0: Buenas tardes a todos y todas eh, desde Radio Rebelde Republicana, que es la plataforma que nos ha hecho un nicho, como se dice ahora, para ubicar el programa a La Hora de la República, que volvemos con este programa especial en esta época tan, tan, tan de tanta penuria y de tanta preocupación como estamos pasando. Eh, con permiso de vosotros, Pachi, que está ahí al, al, al mando del control, Juanjo Picó, buenas tardes. Eh, ya, te, ya te veo. Te, pues estamos haciendo esta conexión telemática con Pamplona, desde Madrid y Pamplona. Vaya primer, nuestro primer recuerdo para todos, todos y todas aquellos que están infectados por el coronavirus y eh, un abrazo especial a aquellas familias que han perdido a sus seres queridos y además no les pueden acompañar. Dicho esto, bueno, pues vamos eh, con este programa especial de la Hora de la República y eh, vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible a como lo hacemos siempre en Radio Vallecas. Y vamos con nuestro comentario que hemos titulado Los amnésicos. Los amnésicos es el título del libro de la periodista y escritora franco-germana Geraldine Schwartz. Premio al Libro Europeo 2018, en el que denuncia la colaboración de su abuelo con el régimen nazi y cómo muchos alemanes se quedaron en la, en, con las empresas de, de judíos que al final fueron deportados y asesinados por el régimen nazi. La amnesia sufrida por el pueblo alemán no es exclusiva de ellos. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota de Hitler y sus secuaces, los aliados vencedores de la contienda pusieron en marcha la desnazificación de Alemania, que paulatinamente fue perdiendo fuerza hasta que en 1949 con Adenauer como presidente de la recién creada República Federal Alemana se fomentó este periodo de amnesia que comentamos. ¿Por qué traigo esto ahora? Sencillo porque en 1975, cuando el dictador Francisco Franco muere en su cama, sobre la ciudadanía española cayó un velo de amnesia del que aún hoy no nos hemos recuperado. Se olvidó, toda cruenta, se olvidó todo de la cruenta guerra civil desatada por unos generales fascistas que nos impusieron una dictadura de lo más sangrienta de la historia de la humanidad. Aún hoy hay más de 100.000 asesinados, enterrados y culetas de nuestra geografía y que en aquel, y que en aquel año de 1975 olvidamos. Máxime cuando se aprueba la ley de amnistía de 1977 que dejó impunes a todos, los, a todos los crímenes del franquismo y a quienes los ejecutaron. Dimos el visto bueno a un rey que había traicionado a su padre, algo común en la historia de los Borbones, que hoy se ha revelado como un presunto corrupto de marca mayor, que debía su trono, como el actual rey Felipe VI, al dictador y genocida general Franco. Hoy la amnesia persiste en la sociedad española. Cada noche, a las 20 horas, salimos a las ventanas y balcones, a aplaudir a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública por su ingente labor. Pero una gran parte de esta sociedad que aplaude, esa sociedad amnésica votó a quienes recortaron y privatizaron la sanidad, la educación, pensiones, servicios sociales. Y aún creen en quien, en quien cometieron estas tropelías con el bien público. Hay que salir de esta amnesia con los malos políticos de, 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 en todo orden. Desde la jefatura del Estado, que sus horas más bajas sigue considerando a la ciudadanía como meros peones, pasando por el gobierno, la oposición, las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, grandes y pequeños, que piensan que los españolitos y españolitas nos pueden manejar a su antojo. Cuando vimos enfermar a la gente, a, comp a comprobar la falta de previsión material, hospitales y personal, porque todo lo público se había recortado el ser a él, el, al ser más rentable y preguntabas ¿para quién? Vimos que la pandemia era real. Ahora tenemos que despertar y exigir recuperar los servicios públicos recortados y privatizados para favorecer a una camarilla de delincuentes, algunos no tan presuntos, puesto que están en la cárcel. No, nos damos cuenta de que cuando necesitamos mascarillas, alcohol y respiradores, no podemos fabricarlos porque somos el bar. La playa y el prostíbulo de Europa. Solo tenemos banderas en los balcones y la industria está en China, Marruecos y otros países, principalmente del sudeste asiático, para abaratar costes. Nos dirán que la culpa es del gobierno actual y hasta que no lo creemos. Cuando toda esta vorágine del, del coronavirus pase... Tras meses de cuarentena, miles de fallecidos y una economía de la clase media y autónoma esté en ruinas, los gurús de turno dirán que son tiempos de sacrificio y de desesperación, por lo que, pero para los de siempre y tal vez no lo creamos. Y si la economía se recupera y funciona de nuevo, nos dirán que los, los salarios y derechos tendrán que ser más miserables para el bien del país. Es decir, que los ricos cada día serán más ricos y la pobreza se extenderá por mi, millones de, de españoles y españolas, con eh, que muchos de ellos ya en el umbral del hambre. Para los apocalípticos que, que aseveran que la democracia no sirve, hay que, hay que cerrar fronteras y que hay que cerrar fronteras, ya que lo que viene de fuera es malo que la gestión de la crisis del coronavirus por el gobierno de coalición fue desastrosa y que hay que votar a los patriotas, que añoran el criminal dictador franquista, que quieren imponer el odio hacia quienes no piensan como ellos. Y si ganan, dirán que todos los males de la pandemia, de la ruina económica, es culpa de los gays, los extranjeros, las mujeres, los científicos, de los intelectuales, de la educación. Para ellos solo sirve la bandera en los balcones, y la ciudadanía que no quiera ver más allá de sus narices. Tenemos que superar la amnesia que nos ata, no sea que cuando queramos despertar ya no podamos rebelarnos, porque estará prohibido pensar, disentir, ser diferentes, porque tal vez seamos un rebaño de ovejas vigilados por hienas, tal vez entonces sea demasiado tarde. La superación de los planteamientos reaccionarios de nuestra sociedad nos ha de llevar a la consecución de una sociedad sin súbditos, al sentimiento común de ser ciudadanos en un Estado libre e igualitario, fraternal y solidario, que abra la esperanza de un futuro carente de las amenazas del pasado. Esta sociedad integradora es en un Estado libre y democrático será ineludiblemente la Tercera República. Salud y república.
1: Se echan como alimañas en la noche más larga, la del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada.
0: Hoy es un programa especial,
2: no tenemos efemérides. Sí, sí, vamos, o sea, hay, efe, hay efemérides. ¿Cómo no va a haber efemérides, Ángel? Ah, sí. Siempre hay efemérides. Siempre hay efemérides. Pero vamos, la podemos hacer muy sencillita, porque, porque para no perder la comba, y, pues, por ejemplo, pues, recordar que el día 25 de marzo de 1956 fue la firma del Tratado de Roma, que fue el germen de lo que pues, ha sido el mercado común europeo, la Unión Europea, y en fin, qué duda cabe que en estos momentos esta efemérides viene, viene bastante a cuento precisamente por la poca solidaridad que a nivel europeo se está mostrando con el tema del, del, del coronavirus, ¿no? Es decir, el tema de, de es la, la Europa del mercado, pero no es la Europa, la Europa de los ciudadanos, la Europa de las personas. En fin, vaga esta, esta referencia para hacer esta, esta mención. 28 de marzo de 1942 eh, murió en la cárcel de Alicante, Miguel Hernández, eh, poeta del pueblo, y que tan bellos versos y tan motivadores de lucha y de compromiso pues nos dejó como, como, como herencia. ¿no? El día 30 de marzo de 1996 fue el día de la tierra palestina, ese pueblo claramente subyugado, comprimido, masacrado, con miles de muertos por la pandemia, pero la pandemia sionista, la pandemia realmente de la ocupación y que realmente pues, tiene ese Día de la Tierra Palestina, por pues, su referencia, inequívoca. Y recordar, por hacer más largo esto de las efemérides, pues el 3 de abril de 1979, que fueron las primeras elecciones democráticas en España, en este caso pues de orden municipal. En fin, podríamos extender algunas efemérides más, Ángel, pero yo creo que así... Queda pues eh, reseñado este capítulo que siempre hacemos en nuestro programa.
0: Pues muchas gracias, Juanjo. Y aquí Pachi nos va a meter una ráfaga musical para, para, para seguir avanzando, ya eh, entrando de lleno en lo que hoy nos trae, que es eh, los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera. Eh, pues Pachi, cuando quieras.
3: Soy Palestina, Palestina, Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos murieron mis jóvenes mueren todos mis críos sigo sufriendo sigo sola en esta lucha pido ayuda a gritos pero nadie me escucha vengo a protestar perdón si le molesto pero qué he hecho yo para merecerme esto sufro y lloro pero la situación no se controla tengo muchos hermanos pero me encuentro sola por las noches no duermo y tengo mucho miedo ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo estoy harta de sufrir Harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes Si mueren morirán héroes y si viven como valientes Soy Palestina, Ana Philostine, Soy la que sufre, Ana el Niqal Yo soy Palestina, Ana Necesito ayuda, fein y yemselmin. Soy Palestina, Ana Filastín, yo soy la que sufre, Ana Le soy Palestina. Continuamos
0: en este programa especial de la hora de la República que estamos haciendo desde Madrid, vía Pamplona, Vuelta a Madrid, y para luego que todos vosotros y vosotras lo oigáis y si tenéis a bien hacerlo. Estamos pasando una crisis, como decíamos, del, por el coronavirus. Eh, se está poniendo de manifiesto que las carencias que hay en sanidad. Tenemos, Yo no digo que tengamos, la, que tengamos la mejor sanidad, digo que tenemos los mejores y las mejores trabajadores y trabajadoras de la sanidad. La sanidad en sí hace, mucho, hace aguas, por lo que venimos denunciando de los recortes y, y demás privatizaciones que han, han venido haciendo. El otro día sacaba pecho. Esperanza Aguirre diciendo que después de superar el coronavirus, cosa que nos alegra que lo haya superado, lo que sí esperamos es que luego en la justicia pues actúe como deba de ajustar, no por el coronavirus, sino por todo, la, todo lo que tiene sobre sí. Pero bueno, esto decía que ella había hecho cinco hospitales, pero bueno, vamos a ver, Juanjo,
2: ¿qué, pues, ¿qué hablamos
0: de los servicios públicos?
2: Hombre, pues a mí me interesa mmm, ver el tema este, mmm, bueno, pues que combatir la pandemia es una necesidad, no hay nada que objetar al respecto. Eh, pasa que yo creo que el tema del coronavirus se está haciendo aflorar las miserias de nuestra avanzada y ampulosa sociedad. Es decir, está siendo el coronavirus como el acelerante de un caos que, que, que ya estaba latente: un caos de las políticas neoliberales eh, que han diezmado una sanidad y una asistencia social pública, donde han entrado operadores privados eh, y el mercado de la caridad religiosa. A, a tope eh, para sacar tajada de un mercado que mueve miles de millones de euros. Por lo tanto, yo creo que la salida de esta pandemia no se cierra solo con combatir el virus, sino que yo creo que de los que aquellos que, como desde posiciones de todo tipo, pero también republicanas, que duda cabe, defendemos el bien común, pues eh, yo creo que la salida de esta crisis debe acometer un cambio en, en el modelo donde el Estado recupere protagonismo, un protagonismo que de ser execrado, eh, reducido al mínimo y acusado de limitar el, el, la libertad de mercado, las libertades individuales, pues ahora es invocado como salvavidas, pero al que se reclaman soluciones y recursos que le fueron sustraídos. Y por lo tanto, Ángel y oyentes, yo lo que creo es que se requiere plantear un pacto de Estado, o como se quiera que se llame, que blinde y destine todos los recursos necesarios y que son muchos, personales y materiales, a una sanidad pública, a una educación pública, a los servicios sociales públicos, a las pensiones públicas, a la protección social y, cómo no, pues a disponer de un fuerte sector público, industrial, energético y financiero. Es decir bueno, lógicamente también tendrá que plantearse, que duda cabe, pues un cambio en los comportamientos personales porque realmente en los valores en la colaboración, en la solidaridad en el modelo de relaciones laborales y e empresariales que de seguro que se va a ver afectado el modelo de, 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 de los cuidados, de ocio, del consumo del medio ambiente en, en, en última palabra, yo lo que diría es que tiene que haber un antes y un después, para resolver de una vez por todas que el capitalismo este, las políticas neoliberales, eh, lo único que provocan es eh, elementos tóxicos para las personas y el planeta. Y por lo tanto, mmm, yo lo has comentado también en el editorial, pero me gustaría acabar este, esta reseña, este comentario, pues diciendo que, que, que los aplausos que la sociedad dedica al reconocimiento, al merecido reconocimiento y apoyo moral del personal sanitario, no pueden quedarse solo en mirar al dedo que apunta a la luna. Por lo tanto, el tema de lo público tiene que cobrar todo su protagonismo combinado con lo privado. Yo no soy una persona que crea que la economía tiene que estar estatalizada, pero sí que creo que tiene que tener prerrogativa y prioridad y re recuperar para lo público lo que es de lo público.
0: Sí, hay, hay una, una, un sector de la sociedad que está sufriendo muy duramente esta, esta epidemia y es lo, son los mayores. Eh, están muriendo, son miles los que ya han muerto en las residencias, unas una, una residencias que en casi todas ellas, en la mayoría de las, en las públicas, tanto en las públicas como las concertadas, hay una escasez grande de personal. El año pasado, en el año, en el año 2018, el, el nicho de las residencias facturaba unos 4.500 millones de euros. Y la demanda va en aumento debido a que se incrementará en los próximos años el número de personas mayores en la población española. Resulta que aquí hay inversiones, hay inversiones de grupos de, de, el grupo británicos franceses, está Orpea, filial del, del grupo filial del grupo Mavir, también francés, que es de una de la familia Muyez, una macrosociedad que también tiene la pues la pertenencia también, también participa en compañías como El Leroy Merlín al Campo. Es decir, que esto es un, es, un, es un negocio, es un negocio que ahora que ha saltado esta epidemia se está poniendo de manifiesto. Cuando se ha creado una plataforma, en de, una plataforma por las, de, de, las, de las residencias para denunciar todo, todo este, toda esta falta de personal y toda esta falta de asistencia.
2: Claro, claro, es que el tema. Es que es el mensaje, a mí todo esto me da, me, da, me da una parte de pena, no de pena porque es que es desde posiciones de izquierda, posiciones progresistas, posiciones de justicia social, eh, siempre los que nos denominamos de izquierda, pues hemos tenido la, el, el valor de denunciar este tema y la sociedad en general no nos ha hecho caso, y ahora resulta que por una parte recibimos la gratificación de decir, pues, teníamos razón, pero claro, este es el triunfo del, del que se hunde, ¿no? Es decir, yo quiero que me den la razón y que encontrar esos aplausos que se conviertan en manos, que ponen votos eh, a, a favor de políticas de izquierda, a favor de políticas de lo público, pues que, que no tengamos que esperar a todo lo pasado. Entonces... Yo comprendo que este es un reto que tenemos desde la izquierda, desde el movimiento republicano, el convencer a la ciudadanía que, que las propuestas que se dicen, esas manifestaciones, esas propuestas alternativas, esas propuestas institucionales, esos compromisos sociales, que eso no es una cuestión que después no tiene su traducción política y en las personas. Ya ahora mismo se ve. Y como tú decías antes, pues claro, el, el reto es que cuando esto pase, pues bueno, ya, ya ha pasado y volver otra vez a las andadas, no solamente por parte de, de las fuerzas políticas y de las fuerzas mm, gubernamentales, sino de la ciudadanía, que bueno, pasó la tromba y solamente me acuerdo de Santa Barbara cuando truena. Y yo creo que ese es el reto, y es un reto importantísimo que tenemos en la izquierda, que ahora es un momento muy oportuno para hacer valer lo público, machacar, 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 para ver si la gente se da cuenta de que es verdad, que lo público no es una muletilla, que es una necesidad. Eh, ocurre, ocurre que lo público, la enseñanza,
0: la sanidad, eh, la justicia, está, está en manos de las comunidades autónomas. Es decir, que hay 17 modelos diferentes más el modelo del Estado. Esto, esto de alguna forma, había que acabar con ello. No puede ser que la, la presidenta de Madrid, que luego hablaremos de hablaremos de, de la actuación de esta, de esta señora, bueno pues sea tan prepotente, sacando pecho de que ella fue la primera en decirlo, la primera en verlo, cuando en realidad tenía la sanidad hecha unos zorros, como estamos viendo. Que no hay ni, o sea, eh, que unos piden las mascarillas por su cuenta que los otros. Yo creo que el Estado ahí tenía que ser más fuerte, que tenía que que tenía que centralizar todo y nacionalizar todo, todo esta, toda esta iniciativa, para que no ocurra como ahora, que resulta que les han metido unos EPI, creo que se llaman, para hacer las pruebas estas de detectar el coronavirus,
2: que son que, que no valen. No, que, que estoy de acuerdo, Ángel, pero también yo lo que creo es que el tema de las autonomías, en este caso concreto, no tiene que ser el modelo autonómico, me refería, no tiene que ser el, el óbice para que exista un, una vuelta al compromiso del, del mercado. Perdón, del Estado. Es decir, yo quiero recordar que, que ha sido un caballo de batalla, por ejemplo, en el tema de la sanidad, aquí en Madrid, cuando tuvo esa privatización de la, de la gestión privada de, de, los, de los hospitales, que está la famosa mmm, ley, que ahora no me acuerdo, la 97 barra 2005, que no me acuerdo qué sé, que es una ley estatal que es la que permite que, que eh, servicios públicos sean privatizados. Entonces, hay medidas que a nivel estatal se pueden cortar de raíz. Claro, lo que pasa es que cuando tú lo dejas abierto, que permites por esa ley, que entre otras cosas no, el PSOE no, no se atrevió a derogarla y mira que fue una petición de todas las mareas, porque ha sido el, el germen por el cual se ha permitido esa eh, privatización de los servicios públicos, si tú lo dejas abierto, pues después ya te encuentras con que las comunidades autónomas unas privatizan más, otras privatizan menos, o lo que sea. La enseñanza concertada es lo mismo. Es decir, la gestión de la enseñanza concertada, por supuesto que es autonómica, pero si tú, por ejemplo, en la ley de educación, esa que se quiere eh, modificar, tú impidieras de una forma paulatina, porque hay que ser razonables en este tema, supresión de, de la concertada, no dejarías que las autonomías. Es decir, yo creo que yo lo que estoy exigiendo es que tiene que haber una política de Estado, y esa política de Estado pues se llevará a cabo eh, unas a nivel estatal, y otras a nivel autonómico, pero todavía tiene que estar orientada a, un, a rejuvenecer, a repotenciar el valor del Estado. Y yo no soy estatalista, pero entiendo que tiene que haber un peso fundamental de las políticas de Estado en los, en los servicios públicos de sanidad, de educación, protección social, eh, pensiones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto mmm, se quedaría sin nada si paralelamente no hay un fuerte sector público en lo financiero es decir, por ejemplo, porque no hay una, una, una banca pública porque tiene que haber una banca pública, ¿Por qué tienes que depender ahora mismo todo el tema de los cien, más de 100.000 euros que se han puesto para que la banca privada dé créditos tiene que ser la banca pública o es que la banca privada lo va a dar gratis pues tiene que haber una banca pública, tiene que nacionalizarse o, o en todo caso existir un fuerte sector energético, no estar al albur de las petroleras o de, las de electricidad, tiene que haber un fuerte sector industrial, no depender exclusivamente del turismo. Es decir, yo creo que esto es una llamada a recapacitar y a pensar de que es una oportunidad para la izquierda de hacer valer el valor del Estado. Y a partir de ahí, las leyes pues, marcarán cuáles son autonómicas, cuáles son estatales. Sí, cuando, ahora el, el, el tema está ahora cuando salgamos de esta. Cuando salgamos de
0: esta, obviamente el día 12, el día 13 de abril no va a ser el... el no, que, ah, que ya podamos salir todos a la calle. Yo creo que, se, que eso se hará escalonadamente y también, y también se va a producir una represión fuerte. No se nos va a dejar, eh, bueno, por lo pronto las concentraciones masivas se van a, se van a prohibir, eh, no se va a poder estar juntos. O sea, se vislumbra se, se que algo que tenía que estar ya derogado es necesario derogarlo ya, que es la ley Mordaza. Evidentemente. La ley Mordaza va a jugar un gran papel ahora cuando salgamos de esta.
2: Uh -huh, cierto.
0: Bueno, Pachi, ¿nos pones un poquito de música?
4: Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera y mi palabra es la ley Que mi destino era rodar y rodar. rodar Rodar, rodar, y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago cien lo que quiero, y mis palabras. Es...
0: Continuamos en este programa especial de la Hora de la República, haciéndolo de, de Madrid-Pamplona, Pamplona-Madrid, como si fuera el AVE, vamos. Eh. Y eso que los, que los pamplonicas, creo que no no sé si tienen AVE, sí, sí, sí tienen AVE o, o algo parecido, pues yo he viajado en ellos, sí, sí, tiene razón. Bueno, pues va, seguimos adelante. Eh, a, a, cuando todo esto del coronavirus salta a la palestra, pues eh, resulta que el rey, la Casa Real, saca un comunicado diciendo que el rey Felipe VI, un amigo mío dice Felipe VI, derecha, por aquello de, de darle un poco de humor a la, a la cosa, dice, eh, dice Felipe, Felipe VI, anuncia que, re, que, re, anuncia que renuncia a la, la casi redundancia a la, a la herencia de su padre y a su vez le quita la pensión, la pensión que tiene el rey, que son 16.000 euros diarios o algo así, o semanales, bueno, es, o sea, algo, algo que cualquier trabajador Gana en cualquier momento. Lo hace justo cuando estalla la pandemia. ¿Todo esto no está calculado, Juanjo?
2: Hombre, yo creo que puede estar calculado. Puede estar calculado porque yo creo que con todo el tema este de, de, de la monarquía, eh, pues claro, el, el, el sistema aquí se las ata fino y entonces pues sabe cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que soltar y cuándo tiene que tapar eh, lo que haya que tapar, que es mucho lo que hay que tapar. Entonces pues, pues claro a mí me resultó hasta, de, hasta de, vamos de vergüenza ajena el propia aparición de Felipe VI en el mensaje hablando del coronavirus, eh, vamos cuando, cuando cuando toda la ciudadanía lo que no necesitaba es tener más información ni apoyos morales de ese tipo cuando aquí no es un tema de apoyos morales y menos que bueno, que se piense que el rey me puede dar a mí un apoyo moral y cuando todo el mundo estaba pendiente pues es el, el, el bombazo que ha supuesto ese, ese, ese comunicado un bombazo que lógicamente es un bombazo controlado es decir, yo estoy, yo estoy convencido y no creo que sea un, un, vamos, un, un gran descubrimiento que todas las tropelías de este corrupto comisionista internacional que es el, el rey emérito eh, pues esto está perfectamente documentado y que el CNI eh, lo tiene, pero vamos, eh, fichado y si no lo tiene fichado la justicia suiza y si no lo tiene fichado, pues en prebostes eh, españoles y pongo entre paréntesis y con muchas interrogaciones el Jordi Pujol, por ejemplo, de que se saben eh, los dimes y diretes de todo este tema y entonces, pues claro, este comunicado, pues yo creo que cuando ya no te encuentra, la monarquía se encuentra arrinconada, puntualmente arrinconada, pues sale pues este apagafuegos. Pero vamos, es que esto esto, esto es, esto es esto no es nada. Es decir, va a salir mucho más, y Felipe VI no puede negar que estaba informado, porque parece de toda lógica, y en todo caso, pues bueno, pues si, si tiene que renunciar a la herencia que no solamente sea la herencia de esas dos sociedades fantasmas, sino que renuncia al trono, que es la mayor herencia que ha cogido, ¿no?
0: Sí, el, el gran hacedor de la democracia española, padre de la transición, héroe del 23-F, bueno, a, a, de, está ahora como presunto gran corrupto y gran evasor fiscal. El comunicado que hizo la Casa Real, creo que fue el día, o, el día 11, o, o en torno al 15 de este mes, eh, hunde definitivamente el poco prestigio ...que aún le quedaba a Juan Carlos de Borbón... ...y es su propio hijo, el rey Felipe... ...quien confirma lo que ya sabíamos... ...lo que ya se hablaba... ...es decir que el Juan Carlos I... ...se saltó a su padre... ...para reinar... ...y Felipe VI se quita de en medio a su padre... ...para que no le estorbe... ...en su, en su, en su reinado... ...el comunicado de la Casa Real... ...detalla algo importante... ...que es que dice que hacía un año... ...que Felipe VI sabía... ...ya una de, la, una de las estructuras que su
2: padre utilizaba. Claro. O sea, que la cosa es muy seria. Pues sí, la cosa claro, que es muy seria. Y ya pues está toda, toda la, 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 la pleitesía cortesana de, de, de las fuerzas políticas, de los factores, eh, de los poderes fácticos, de los medios de comunicación que han estado tapando todo este tema. Estamos de una forma miserable Y ahora, pues muchos de ellos pues, se, se, se arrogan eh, Los grandes defensores de una democracia Pero que es pero que una democracia también controlada Porque claro, ahora viene la siguiente fase La siguiente fase es decir Bueno, hasta dónde llega la inviolabilidad O la responsabilidad del emérito Del emérito y del rey entonces aquí resulta que nuevamente la preitesía cortesana, pues puede decir que bueno, bueno, eh, ya, hemos, ya lo hemos descubierto, ya lo hemos pillado, pero no, no, pero es que esto es, es inviolable y por lo tanto, pues bueno, que se quede con la mancha negra, pero que no, 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 esto no vale solamente la mancha moral y la mancha negra, esto hay que llegar hasta sus últimas consecuencias con una voluntad política, pero claro, es que no existe voluntad política, es que no hace ni una semana... ¿Eh? o 15 días, en la cual en el Congreso de los Diputados pues por parte del de PP, el PSOE eh, Ciudadanos y Vox se ha parado la creación de una comisión de investigación es decir, que ya es que es una comisión de, 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 de condena, no, es una comisión de investigación de conocimiento y después resultará lo que legalmente proceda o, o lo que sea no, es que ni eso, Así, con lo cual es que aquí se está siempre un poco a trancas y barrancas de, 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 de destapar el corcho de una situación que todo el mundo sabe que es corrupta. Entonces, pues bueno, pues eh, eh, en estas cosas pues, es, estamos aquí pues, a, a mitad. Es decir, el CNI tiene toda la documentación, no solamente por hablar del tema del 23 de febrero, que eso vamos, parece que está más cantado, lo que, que también la cortesía, la pleitesía es tapar todo ese tema. Claro, cuando dentro de no sé cuántos años se, se destapen todos los documentos y se sepa, pues claro, a todo lo pasado, todo todo lo pasado. Es decir, a mí me da mucha pena este país en el cual no es capaz de incluso de asumir, no el país, sino de estamentos, asumir sus responsabilidades ante la historia, ante la historia que es ante el pueblo, claro, que duda cabe, ¿no? ya, ya, ya esté bien de asumir las responsabilidades ante Dios, que eso ya por los que crean, ¿no? Entonces, pues Ángel, yo lo que creo que en este caso, eh, nuevamente desde el momento republicano, lo que tenemos que es animar y apoyar y exigir, pues a las fuerzas políticas, y en este gobierno de progreso, a que esto tiene que salir, esto tiene que salir, tiene que ver al menos, al menos, la información. Y ya, pues, por lo resulte lo que resulte. Entonces, quedarse a mitad, esto solamente es el cotilleo.
0: Sí, así debe ser. O sea, el, ya hemos comentado en este programa de la República que en el, en el artículo 56.3, la persona del rey es inviolable y está y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Eh, se suscitó el, el tema cuando al, al dimitir, al, de, al abdicar, perdón, en al, al favor de su hijo, si eso se perdía, pero recordaréis, recordarán los, nuestros oyentes, que inmediatamente Rajoy y Rubalcaba sacaron una ley por la cual el rey quedaba exento de todo esto, o sea que el rey seguía protegido. El rey es, es, eh, es aforado y solo responde ante la audiencia, ante el, ante el Tribunal Supremo. Eso es. Entonces, yo estoy de acuerdo que debe ser la, la clase política, aparte de la judicial, la clase política la que investigue todo esto. Uh, lo del 23F, vuelvo al título de la, del, del, del comentario inicial, la amnesia que ha, que ha surgido en torno a esto. Nadie habla ya, ahí, ahí se le ve como el, como el hacedor de la democracia, el gran salvador de, de todo esto, cuando ahí se han, se han, se han juzgado una serie de, de temas que a la ciudadanía la ciudadanía ni las, ha, ni las ha visto ni las va a ver, por lo menos esta generación que, que estamos todavía aquí. Porque luego, luego algún, alguna vez, dentro de 50 años o tal, se abra. Porque los archivos de Estados Unidos y de otras, de otras naciones se, han, se abren a los 25 años. Aquí parece que hay una ley de silencio muy grande. Estoy de acuerdo a la, la ciudadanía y los movimientos republicanos tenemos que hacer mucho hincapié en que, el, en que el, 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 hay otra alternativa. Hay algo más que un rey y un presidente que es tener. en una república es otro modelo de vivir, otra otra forma de, de vida y de, y de entendernos los unos con, con los otros y toda la sociedad. Eh, vamos a, 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 a insistir, una vez que pase esto, que las fuerzas políticas logren llegar a, ese, a esa comisión, aunque está difícil porque una parte del gobierno pues, no lo quiere, como es el PSOE. Pues nada, esto es lo que te nos da de sí. Bueno, podemos ir hablando de Juan Carlos, pero tenemos otros otros temas que hablar aquí en la hora de la República después de la música que nos pone Pachi.
5: Soy el residente el pecado el máximo exponente tengo suerte si supieran lo que tengo en la cabeza me daban pena de muerte no soy un dulce navideño dentro de un calcetín no soy cookie sancream, cream soy el que llega a tu casa a brinarte el jardín aunque no tenga con quien batallar siempre estoy en el ring le he cagado mal pero siempre caigo parado como quiera en todos lados sigo señalado que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. me pongo pesado cuando estoy tomado y les da miedo porque saben que estoy armado con mis dedo. en la computadora haciendo fricción con el teclado. Disparo letra en la compu, en la libreta o en la servilleta Soy más peligroso que un fanático religioso con dos escopetas Escucho voces cada vez que apago la luz Cuando me cuestiono lo que no te cuestionaste tú Por eso a veces los versos que escribo Hacen que a Jesús se le salgan los clavos de la cruz soy Jack en el resplandor, el destripador, el lirical, un depredador, el que lo mete en el comedor, encima del de picador y se lo come sin tenedor, soy las puertas en el ascensor, cuando no abren en el medio de un temblor, el dolor que no pudo curar el doctor, un abusador de raperos como un pastor, predicador
0: cuando abusa de un menor, soy un pecador. Continuamos en la Hora de la República este programa especial que estamos haciendo gracias a nuestros compañeros de Radio Rebelde Republicana, bonitas tres R's eh, las, que, las que tienen, y ya que no en, en Radio Valleca no podemos hacerlo porque está cerrada y además estamos en cuarentena porque este programa lo estamos haciendo vía telemática. Qué bien queda eso de telemática, ¿eh? ¿Oyes?
2: Queda, queda, queda muy bien y aparte nos vemos las caras y entonces cosas, aparte aprovechamos para actualizarnos en, en lo telemático.
0: Exactamente, porque luego cuando estamos en el estudio bueno, cada uno estamos en un lado y casi ni nos miramos <risa> casi no, no, ¿verdad, Lo que no. falta hoy, bueno, pues después de terminar el programa sería tomar un vino <risa> habrá que dejarlo para mejor ocasión por supuesto pues vamos, vamos con otro capítulo el, el otro día un, un cura de la iglesia católica se subió al tejado de la iglesia y custodian ristre se dedicó a bendecir el pueblo por los cuatro costados hoy hemos visto en Utrera creo que ha sido una, una parodia de procesión con, con capuchones y todo esto y, y bueno y más cosas y también dentro de lo de luego y dentro de esto de este capítulo vamos a hablar también del IRPF pero vamos primero con esto Juanjo
2: hombre es que, es
0: que, es que... también se las trae ¿eh?
2: No, no, es que, es que me, lo, me lo pones, me pones la alfombra y, y tengo que entrar, porque claro, es que esto forma parte de, de, de este, este modelo de sociedad que tenemos, carpetobetónica y que en el tema de las leyes y de los comportamientos, pues hace aguas por todas las partes, y esa famosa acofesionalidad del Estado, pues es que se deja notar y, repito, se va por los desagües, ¿no? No solamente en el tema del IRPF, que después hablaremos, sino en estos temas. Que, que claro que trascienden la propia cuestión de los creyentes. Es decir, a mí es que, por ejemplo, que una determinada secta pues que haga sus rituales, pues siempre siempre y cuando se respeten los derechos humanos, pues bueno, pues son sus propios rituales y bueno, son solo suyos. Pero es que, claro, aquí no se puede diferenciar porque es que no se está diferenciando en todas estas medidas, en las cuales, por ejemplo, por las televisiones públicas están dando mayor preponderancia al tema de, el tema de las misas, porque como no dejan ir a misa, o en todo caso no la prohíben, todas esas cosas, pues ahí están el tema de las procesiones, parece ser que, que al, al, al prohibirse el tema de la Semana Santa, pues hay que darle salida, de alguna manera, a este furor, eh, carpeto betónico y claro y en ese marco en ese marco que es un marco eh, simbólico institucional diría pues claro que, que, que ahí pues um, campan por sus por sus por sus despechos pues, pues personajes de lo más variopinto el que se ha subido al de ahí el que saca a la Virgen a, a, para, para como si fuera la peste en contra de este tema eh, el que por ejemplo el, el nuncio de su santidad aquí en España que ha mandado esta mañana pues un llamamiento al, al, a la operación Urbi et Orbi que el Papa va a soltar esta tarde y que llama a todos los católicos en fin, yo creo que que hay cosas de ese tipo que trascienden, trascienden claramente lo que son ritos propios internos, sino que se meten en esta Celtiberia show en el cual eh, los dogmas, el, la irracionalidad um, mata realmente a este tema, por no hablar, por no hablar aunque hablaremos ahora del tema de todos los emolumentos económicos que se reciben la Iglesia por parte de la ciudadanía, por parte de lo público y que desde luego pues son eh, elementos que, que, que conculcan pues, esa racionalidad, esa ilustración que estamos buscando en el momento republicano, en cualquier sociedad democrática en suma.
0: Sí, lo de, lo de sacar la una imagen a la calle y esto, bueno, ya en, en, los, en la crisis del, del 2008 una ministra del PP dijo que había pedido a la Virgen del Rocío que solucionara el
2: tema del paro. Hombre, claro, a la Fátima Báñez, a la ministra de Trabajo. Esa, esa fue,
0: la Fátima ya Báñez, estaba, no, decir, no recordaba el nombre, muchas gracias. Y también no, Mariano Rajoy se fue a abrazar al apóstol para hombre, que
2: nos... Claro, es que, es, que, es que eso ya no solamente es el, el tema, astra, astra, vamos, que es una astracanada, ...es que da la, da, da la impronta... ...que es decir, ¿dónde están las prioridades? Y las prioridades es en creer... ...que las cosas vienen del cielo... ...que las cosas son divinas... ...y las cosas son como son... ...y que el sistema es como es... ...y que resulta que no hay alternativa... Porque, ...es decir, esto forma todo un marco ideológico... ...cuando tú pones por delante los dogmas... ...y las irracionalidades de ese tipo... ...no solamente es eso... ...es que significa que dejas... ...en el culo de, 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 de la historia a lo que es una racionalidad, a lo que es un tema de, de, de trabajar por los derechos sociales, trabajar por contra el paro, lo que sea. Y después las medidas serán buenas o malas. Pero cuando tú te coges, como tú has mencionado, a la Fátima Báñez, rogar para que se quite el paro, es que eso es que eso, es que eso atenta a la inteligencia, de verdad.
0: Sí, es y luego, Televisión Española, la, que, la televisión de todos, la que pagamos todos, pues los domingos está volcada y ahora más, con más fuerza que nunca... Hacia la misa esa que, re,
2: que retransmiten. Claro, si es, 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 claro, es que vamos a ver, pero si, pero, si es que cualquiera podría decir, es que hay que, romp, hay que romper muchos esquemas. Es que dijeras, no, no, es que resulta que como estamos así, pues existe un sentimiento, pero vamos a ver, pero si es que la mayor cadena de radios por todas partes es Radio María, tiene aparte su televisión 13 que entre otras cosas se pagan también con todos los impuestos de los españoles ¿Qué tienen, ¿por qué tienen que invadir el espacio público? claro, pero el problema de esto no es quien invade sino quien se deja invadir y permite es decir, esto es un tema de la responsabilidad del primero del director de televisión española y después del gobierno de turno, que son los de turno de que tienen que poner freno a, a estas tropelías, mientras no se pongan freno, pues a la iglesia católica y a las iglesias en general, oye, ¿qué pasa? ¿Que me dejen hacer dos horas de misa? por pues dos horas. Y si me dejan tres, pues tres. Es decir, hay que saber dónde enfocamos. Y cuando enfocamos hay que enfocar al responsable político, que es el que hace las leyes, el que hace las normas y que permite estas cosas. Y mientras tanto, si no se hacen o se permiten, pues nosotros acampar por sus, por, sus, por sus anchas. Sí, no hace ya hace unos años me
0: comentaron que, que Radio María, que es una de las emisoras que más se oye, transmit, eh, emite a través de la red de protección civil. Con lo, con, lo, con lo cual tiene un campo ilimitado. Esto me lo dijeron hace unos años con todas las reservas del mundo, pero sí. bueno, quien me lo dijo merece toda la, toda mi toda mi solvencia. Y esto, el, ha habido una cosa muy curiosa, no sé si es así, del Opus Dei, que ha salido, que la misa dominical no se siga en la casa en Pijama.
2: Ya, ya, ya. En fin. Yo, la verdad, que este tema tenemos tanto que hablar en este valor republicano que es el valor de un Estado laico, que tendríamos tanto que hablar y, bueno, y hablamos normalmente en nuestro programa de la hora de la República, pero cuando llegan situaciones de este tipo, pues bueno, bueno y menos mal, menos mal Ángel, que nos hemos librado de la Semana Santa, porque si no, ahí lo de la Semana Santa, eso ya es la parafernalia eh, al límite ya.
0: Sí, hace, hace exactamente un mes estaba yo por tierras castellano-leonesas y ya la televisión local. La televisión autonómica y la televisión de la propia Zamora anunciando todas las procesiones que iban a retransmitir en estos días. Radio Zam Televisión de Zamora era todo las 24 horas Semana Santa. Y sí que sí, y sí que por todo esto, esto, pues nos vamos a librar de la aquí en Madrid, que Telemadrid Tele siempre saque las mismas imágenes de sacando un trono que llaman con un Cristo, con esto, y que los costaneros se tienen que arrastrar casi por el suelo para sacarlo por la puerta. Señores, montenlo ustedes fuera de la iglesia. Digo yo. <risa> Y, no, y, no, y, no eso, y, y luego después, los periodistas o pseudo periodistas que, que cubren estas noticias, bueno, con un, de, con un despliegue de ignorancia y, y de emoción indescriptible. Pachi, ponnos un poquito de música. Manny.
1: Money makes the world go around. The world go around. The world go around.
6: Money
1: makes the world go around. It makes the world go round. A marker a yen a buck or a pound. A marker buck or a pound. A pound, a pound is that makes the world go around the clinking, clanking sound can make the world go
3: round. Money, 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 money. If you happen to be rich, you feel like an idol. Entertainment you can pay for the escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for some mate If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you and find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 car and yacht. What? <laughs> Money makes a world go round, the world go round, the
1: world go round. Money makes up.
0: Continuamos en la recta final de la hora de la república y no, queremos, y no queremos dejar en este programa especial de hablar de algo que va a empezar el día 1 de abril que es la, de, la declaración de la renta y las famosas tres crucecitas que hay que poner en el, el RIEPF lo estamos diciendo repetidamente en nuestro programa pero vamos a, a una vez más Juanjo Matízanos qué es esto.
2: Bueno ya gracias Ángel ya empezamos la semana pasada bueno, pero, bueno, el último programa ya empezamos a hablar de para que se entienda bien todo el tema este de las casillas que hay en el RPF y por el cual desde Europa laica eh, pues se recomiendan eh, que desaparezcan las casillas y mientras tanto no desaparezcan pues que no se marque ninguna de las dos casillas ni en la casilla de la iglesia católica ni en la casilla de fines sociales explicamos en el programa anterior eh, de que persona que marque cualquiera de estas dos casillas y mucho peor si marca las dos pues no es ni más ni menos que es de traer recursos de los presupuestos generales del estado Aquí no, hubiera, no habría mayor problema sino el que marcara la casilla, una o las dos, una a la otra o las dos, que es posible, lo mismo que es posible no marcar ninguna, pues de su propio bolsillo, es decir, no de los impuestos, como un extra a sus impuestos, pagara su donación a la Iglesia Católica o pagara su donación a una determinada ONG. Pero aquí, como ya explicamos la vez pasada, pues no, es que el que pone una crucecita en las cual sea estas, detrae de lo común. Y por lo tanto, en la práctica, está aportando menos a gasto comunes de lo público. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es una cuestión de vamos de pura democracia. No vamos a abundar mucho más, pero sí quiero salir al cabo de una campaña quiero pensar que bien intencionada, pero que las buenas intenciones, el infierno o las calderas están llenas diciendo No, es que este año en la campaña del IRPF, que empieza el día 1 eh, por vía telemática, por internet, y el 13 de mayo eh, presencialmente en las oficinas de hacienda, pues eh, mar no marcar la casilla de la Iglesia Católica, sino que ponerlo, que esa casilla vaya para la sanidad. Y claro, esto es un peligro... Porque aunque esté bien intencionado, bueno, primero, peligro, está bien intencionado, pero esto no puede ser así. Es decir, la persona que ponga una cruz en la casilla de la Iglesia Católica, vamos, que sepa inexorablemente que esto va a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no va a perder ni un millón de los que les pueda tocar por ahí. Que el último año ha sido 285 millones de euros. Y Otra cosa es que después la Iglesia Católica, si quisiera, si quisiera, pues hicieron una anuación, pero vamos, no es, el, no es su, su práctica habitual. Pero el peligro que tiene esto es que haya mucha gente que pensando que por hacer esa petición que se está recorriendo por las redes sociales eh, puede ir su dinero a la sanidad. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que llamar a, al orden y saber que no nos hagamos trampas en el solitario. Hoy día la legislación, los acuerdos con la Santa Sede eh, permiten que exista esa casilla por la Iglesia Católica, que se puso la otra casilla de fines sociales para contrarrestar, porque sería una vergüenza que solamente hubiera esa casilla de la Iglesia Católica, pero que se sepa que por marcar cualquiera de estas dos casillas es detraer de lo común y por lo tanto lo que no puede ser que lo común... ...vaya a intereses particulares. Y a intereses particulares, como es la Iglesia Católica... ...que es una organización privada de creyentes... ...o como puede ser ONGs... ...que muchas de ellas no son ni de interés general... ...y muchas de ellas también ni interés nuestro propio... ...cuando voluntariamente y de bien intención... ponemos ...marcamos a fines sociales. Repito, el que quiera hacer una aportación a la Iglesia Católica... ...o el que quiera hacer una aportación a alguna ONG que lo haga de su propio bolsillo después de haber pagado íntegramente sus impuestos. Es la mejor manera de respetar la democracia y también lo que dice la Constitución, de que todos tenemos que aportar al erario público en función de nuestras capacidades, pero en condiciones de igualdad. Y quien pone una marca no lo está haciendo.
0: que cada eh, Las ONGs, por ejemplo, en eh, muchos casos, bueno siempre surgieron para paliar lo que el Estado no hacía, la dejación del Estado, pero eh, con dinero del Estado.
2: Evidentemente.
0: Entonces, entonces, ahí. Sí, sí, Juanjo.
2: No, es que es eso, es que, es que, es que el, el tema de las ONG es que quizás más difícil que se pueda entender por la ciudadanía, porque quién se va a negar a ser solidario. El problema es que el tema de poner la cucecita en fines sociales, eso es un espejismo. Esto es un espejismo, porque si todavía se dijera es que yo, en, el, en, en la declaración de la renta, existieran 24 casillas de ONGs, eh, Greenpeace, la Cruz Roja, eh, la no sé quién, la no sé cuánto, patapim, pamán, caritas, ¿eh? pues todavía podía seleccionar. Pero es que cuando una persona animado por su espíritu solidario pone la cruz en, en, en los fines sociales, es que no sabe a dónde ir. Incluso puede ir a ONGs que no sean de interés general o que a él no le interese, o que realmente tengan funcionamientos antidemocráticos, como muchas veces se ha dado cuenta, como en fin, la denuncia que hubo el año pasado con el tema de eh, Oxford, y, y, en fin, no quiero poner, ponerle nombres. Entonces, quiero decirte que, pero pero que pero más allá de eso, aparte de que esto sirve como que, que si la ciudadanía tuviera que ser la responsable de este tema, esto, los fines sociales tienen que ser un una partida de los presupuestos generales del Estado, que el gobierno tiene que presentar a las cortes, que se tiene que fiscalizar, y a partir de ahí, pues repito, el que quiera, además de eso, bar, se rasca el bolsillo, lo mismo que nosotros, por ejemplo, pues, en Unidad Cívica por la República, pagamos nuestras cotas como asociación además de pagar nuestros impuestos. Es decir, es un tema de democracia. ¿Qué tal? Bueno, ahí está el planteado. El día uno empieza la campaña. Repito, nosotros desde Europa Laica que decimos que las casillas tienen que desaparecer y, mientras tanto, no marcar ninguna de las dos casillas. Que todo quede en lo común.
0: Un, te un, tema, un tema importante, pero no, lo importante sería que este gobierno, si ya que no lo han hecho otros, revise los acuerdos con la Santa Sede y ponga las cosas en su sitio y a cada cual donde le corresponde vamos con una pausa musical que creo que estamos ya al final de nuestra emisión especial de la hora de la República adelante Pachi cambia todo cambia todo
6: cambia todo cambia, cambia, todo, cambia. Cambia, todo, cambia. cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera el pela que la fiera cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. todo cambia todo cambia todo cambia todo cambia pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer Así como cambio yo en estas tierras lejanas
0: Pues estamos, ya, ya en el final nos hemos pasado del tiempo que teníamos previsto en la Hora de la República, este programa especial que estamos haciendo desde Radio Rebelde Republicana, de forma telemática. Pachi, el, en, en los mandos en, allí en Pamplona, muchas gracias Pachi por tu ingente labor. Juanjo Picó, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón, que es lo nuestro, es lo nuestro. No tenemos el cañón, pero bueno, bueno, Aquí estamos, en las cañón, ideas y cañón. Los republicanos muy arraigados. Bueno, pues cuando todo esto termine, cuando esto pase, imaginaros una sociedad en la que no hay bares, no hay fútbol, incluso no hay toros. Algo ha cambiado. Algo va a cambiar. Algo habrá cambiado, sí, en todas y todas nosotros. La nación española saldrá muy tocada de todo esto y como a río revuelto garante de pescadores, muchas empresas saldarán las diferencias con sus trabajadores y trabajadoras despidiéndoles. Al socaire de la crisis del coronavirus. España se encamina hacia los 6 millones de parados, según las estimaciones de sindicales, con los, los parados actuales y los que van a venir. Tres, eh, los EREs, los ERTEs, no lo van a pagar las empresas, lo va a pagar el Estado, que es de todos. Los mil millones, aparte de muchos más, anunciados por el presidente de gobierno de coalición, Pedro Sánchez, los administrará la banca, la banca privada, que dará créditos avalados en un 80% por el Estado. El dinero que, una vez más, se inyecta a la banca, será al 0% de interés. ¿A cuánto lo venderán los bancos una gran empresa? Y voy a dar el nombre. El corte inglés, mediante un ere o un ERTE, lleva al paro a más de 22.000 trabajadores. El paro, seguro que con el cierre decretado por el estado de alarma, dirán que tienen muchas pérdidas, pero se las mitigará el estado pagando el salario de los trabajadores y trabajadoras despedidos. Además, los medios de comunicación... Los medios de comunicación al uso los jalean, pues el corte inglés invierte muchos miles de euros en publicidad. ¿Y las grandes constructoras qué? Pues que, su, pues que el confinamiento no va con ellas y diariamente acuden al tajo miles de trabajadores sin que se garanticen las mínimas precauciones antivíricas. Y para remate, pues mira, pues de China llega el, des, el deseado test, que parece que no sirve. Aquí cada cual hace lo que quiere. ¿Y si hubiera sido, no hubiera sido un buen paso adelante por parte del Gobierno el haber nacionalizado toda la sanidad pública? Que, ojo, en algunos hospitales públicos están despidiendo gente. En lugar de hacer hospitales de campaña, ¿por qué no nacionalizar la banca? ¿Por qué no poner a todas las empresas del textil a fabricar mascarillas y ropas para el personal sanitario? Si estuviéramos en estado de guerra, las industrias textiles estarían fabricando paracaídas, por ejemplo, y la industria del automóvil fabricaría tanques y cañones. En fin, hasta el próximo programa de la Hora de la República, si el padre ni quiere. Juanjo, un abrazo. Pache, un abrazo. Salud y República.